Alors, ce, ce matin, c'est un peu particulier parce qu'on va aborder le, le sujet de la mort. Je, je sais que c'est un sujet sensible et ce n'est pas des sujets où on se dit « Tiens, ben, ce dimanche, je vais parler de la mort ». Comme ça, spontanément, on se dit « on pas euh, bon dimanche de, de printemps euh, avec si belle nature euh, ensoleillée, tiens, on va parler de la mort ». Mais c'est l'avantage de la prédication textuelle suivie. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que on, on, on traite le texte qui suit celui de la semaine précédente. Donc, je suis obligé de vous en parler parce que Dieu nous dit d'en parler ce matin. Je n'ai pas le choix, en quelque sorte. Bon, en même temps, Gérard Mermet, qui est sociologue, observe que le fait de penser à sa mort lorsqu'on est vivant n'est plus un tabou pour 87% des Français. J'espère qu'ils sont dans cette salle. Les souscriptions à des contrats de prévoyance obsèques sont ainsi de plus en plus nombreuses, avec un rythme de progression d'environ 15 000 par mois début 2004, pour un montant de 3 000 euros. Si jamais vous cherchez des carrières supplémentaires, voici des possibilités. Euh, donc on est, on est dans une logique où de plus en plus on est prêt à discuter de la mort et même de parler de, de, de sa mort. Alors certains en parlent avec détachement et humour. Chanfort, par exemple, dit « Vivre est une maladie, la mort est un remède ». Manière de voir les choses. Woody Allen, qui en a toujours de très bonnes, a dit « La mort, je suis contre ». Seulement, malheureusement, les manifestations de ce genre à Belcourt n'ont eu aucun effet. On meurt encore au rythme de un et demi toutes les euh, secondes. Et puis, il a sorti des phrases comme euh, du style « Quand vous êtes mort et que quelqu'un crie debout là-dedans, c'est l'heure de se lever, c'est difficile d'enfiler ses pantoufles. » Effectivement. Une autre phrase de sa part « Ma mort ne m'inquiète pas, j'aimerais simplement ne pas être là quand ça se produira. <rire> » Un peu mieux, un peu mieux. Il y a Baudelaire qui déjà disait dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Oh, je saute une strophe. Oh, vert, noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux. Philosophe, viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allez donc sans remords et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Et on peut jouer avec les mots, et euh, en même temps, il y a une réalité qui est plus glauque que l'humour qu'on nous présente et qu est ce qui essaye de nous faire euh, oublier la, la réalité de la mort. Woody Allen encore, « Tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté. » Gabriel Matzneff, « L'expression « mort naturelle » est charmante. Elle laisse supposer qu'il existe une mort surnaturelle, voire une mort contre nature. » Baudelaire reprend des mots plus sérieux en disant « et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme l'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. » Certains en parlent de façon plus personnelle. Denis Diderot, l'écrivain français plébiscité, auteur de la première encyclopédie, l'un des phares des Lumières, écrit « Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. Qu'il est vieux ce monde, je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin et me résignent à celle qui m'attend. Qu'est-ce que mon existence éphémère en comparaison de celle, de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranlent, je vois le marbre des tombeaux en poussière et je ne veux pas mourir. Plus récemment, un frère m'a rendu attentif à cette exposition qui était proposée. C'est 
vivante, enfin si on peut dire, Ben à Lyon, dans la gare de Perrache, posait cette question de quoi avez-vous peur Et chacun était invité à prendre un petit post-it et à mettre un post-it sur ce, ce tableau. Et j'ai regretté, elle a été enlevée avant que je puisse venir. Heureusement, quelques-uns m'ont donné quelques photos. Mais j'aurais voulu vraiment voir et lister un peu tout ce qui était donné. Alors, il y a des choses rigolotes. J'ai peur des tartes à la crème. Voilà des peurs facilement maîtrisables. Hein et puis, il y en avait d'autres, beaucoup plus solennelles, beaucoup plus sérieuses. J'ai peur de ma mort, j'ai peur de la mort d'eux, j'ai peur de... Et puis, euh... et puis tout ceci vient d'une un, phrase, des siècles en arrière. Dieu avait créé un monde parfait. Laurent nous a introduit dans ce monde parfait qui euh, voyait une communion pleine et entière avec Dieu. Et puis, euh, un être créé par Dieu, mais devenu rebelle, est venu contrer le projet de Dieu en susurrant un mensonge qui est quelque part le mensonge perpétuel de, du tentateur. Vous vous souvenez ce qu'il a dit Vous ne mourrez pas du tout. Pas du tout. Et j'entends je, cette voix à chaque tentation. Tu peux faire ce pas, tu ne mourras pas. Pas du tout. Bien entendu, c'était une grossière erreur quoi, ou un mensonge terrible parce qu'avec la rébellion de l'homme est venu tout un, comment dire, toute une rupture, toute une rupture de relation entre les hommes et les femmes, toute une rupture des relations bien sûr entre Dieu et, et, et les hommes, toute une rupture dans l'écologie même, toute une rupture de tout ce que Dieu avait organisé. On est en mode dégradé, on est avec déjà une direction de mort. Tout part suite à cela, l'apôtre Paul observe, le salaire du péché, c'est la mort. Vous me suivez encore ce matin ou euh... Bon, c'est pas marrant comme sujet. Et Salomon, qui est un homme qui a mené joyeuse vie, mais qui en a reconnu aussi le venin, à la fin de sa vie se repent de ses excès, Nombreux, 600 femmes, 3, 700, je ne sais plus. À ce nombre-là, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. 300 concubines, de l'argent à ne plus savoir le compter. 13 ans pour 35 000 personnes pour construire sa maison. Ça devait être pas mal. Et à la fin de sa vie, il observe la vanité de toute cette vie. Et il parle de la sagesse que l'on apprend quand on a goûté, non pas à la vie dans sa plénitude, mais dans la vie dans sa frustration, dans son amertume, dans l'insatisfaction permanente qui marque nos cœurs et nos pensées quand on passe dans cette vie. Et il parle de la mort au chapitre 9. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. J'aimerais faire trois remarques et profiter de l'occasion qui nous est donnée pour explorer un petit peu ce sujet. Mais alors que vous ouvrez vos Bibles à Ecclésias chapitre 9, j'aimerais souligner que de, de tout cœur, ma, mon souhait, mon désir, c'est qu'on puisse aborder cette question en pouvant répondre à ces deux questions centrales. Connaissez-vous le sort qui vous attend à votre mort Savez-vous où vous irez Parce que franchement, ça ne sert à rien de philosopher ou de sortir de bonnes blagues si on n'aborde pas cette question sous l'angle très concret de notre vie après la mort. Et puis, une deuxième remarque, c'est euh, 
en quoi est-ce que cette conscience de votre mort, et vous me permettez d'être direct, en quoi est-ce que cette question de notre mort modifie le quotidien de notre vie C'est ce que souligne Salomon ici, verset 1. Tout cela, je l'ai pris à cœur, et voici ce que j'ai éprouvé, c'est que les justes, les sages et leurs labeurs sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine, l'homme n'en sait rien, tout peut être envisagé. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui offre un sacrifice, et pour celui qui n'offre point de sacrifice. Il en est du bon comme du pécheur, et de celui qui prête, prête serment comme de celui qui craint le serment. Voici un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Et aussi, le cœur des humains est rempli de mal, et la démence est dans le cœur, et dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. En effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et pour eux, il n'y a plus de salaire puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin car Dieu a déjà agréé tes, agréé tes œuvres quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous tes jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour du mo des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas, pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car les circonstances, bonnes ou mauvaises, surviennent pour eux tous. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pas plus que les poissons qui sont pris au filet néfaste, ou que les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont enlacés à l'heure néfaste qui s'abat sur eux tous, tout à coup. La première remarque que je voudrais faire avec ce texte, ce texte on regardera euh, les autres versets à, une autre, euh, à un autre moment, mais c'est que la mort nivelle tout le monde. La mort nivelle tout le monde. Il faut une certaine humilité hein, pour accepter et absorber ce que Salomon nous, nous dit. D'un côté, l'humilité de reconnaître que notre vie, et ce sont les premiers versets du chapitre 9, sont vraiment en fin de compte dépendants du bon vouloir du Seigneur. Je discutais récemment avec un, un ami euh, qui était euh, dans l'école de commerce où j'étais, puis qui a fait fortune, qui n'était pas peut-être parmi les plus brillants, ni non plus parmi les, les plus mauvais. Mais j'ai trouvé vraiment à propos son, sa remarque sur son, son parcours. Il disait à, à mon épouse ou nos enfants, on est juste euh, des gars qui ont eu de la chance. Et on, est, on, a été, on a rencontré les bonnes personnes au bon moment et, et on a fait fortune. Je trouvais au moins une certaine humilité de reconnaître que tout ce que nous avons et ce que nous parcourons est quand même souvent issu des circonstances que l'on a. Je n'ai pas choisi ma famille de naissance, la taille de mon nez, ni bien d'autres choses. Ce sont des choses qui viennent comme ça, dans une providence divine dont on a parlé la semaine dernière. Et cette humilité, elle est d'autant plus nécessaire quand on est confronté à la question de la mort. Pourquoi princesse Diana est morte pourquoi Claude-François 
Pourquoi pas Hugues Hefner, fondateur de Playboy, qui va sur ses 80 et quelques années. Quelle aurait été la vie de Hitler s'il avait été accepté à l'Académie des Beaux-Arts plutôt que refusé et connaître la carrière qui a été la sienne Je reprends ici le thème d'un roman troublant d'Eric Emmanuel Schmitt, pas toujours lisible, enfin, pour un chrétien, mais qui pose la question finalement que tous les parcours sont souvent au-delà de la volonté de celui ou de celle qui se le donne comme objectif. Et quand on remarque la longue vie du dictateur nord-coréen, on se dit que parfois les choses sont peut-être un peu inversées. On le voit sous le soleil ainsi. Là encore, la semaine dernière, nous a rappelé à quel point Dieu est souverain avec une providence incompréhensible, mais néanmoins qui va accomplir son projet et son œuvre. Le même sort atteint les grenouilles de Bénitier qui offrent des sacrifices dans les églises comme les athées et les disciples authentiques de Jésus. Pour tous, la vie se termine par un dernier soupir et par une cérémonie plus ou moins sincère, plus ou moins vraie, plus ou moins bien faite, quel que soit le rang social, la spiritualité, l'honnêteté. Et Salomon l'observe comme quelque chose de, de, terriblement, euh, euh, de terriblement percutant. La clé nous est donnée au verset 3. Voilà un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort et qui nous cueille parfois des temps différents. Je rappelle l'histoire de Jim Elliott, cet homme qui a euh, né en 1921, donc sa date, qui a fait un parcours brillant universitaire et puis qui s'est voué à l'œuvre missionnaire avec la passion de toucher une tribu d'Amérique du Sud, mangeuse d'hommes, enfin, ou, ou, ou coupeur de tête. L'une ou l'autre, ça ne m'intéresserait pas trop d'aller les voir. Mais avec cette passion de pouvoir leur communiquer la grâce de Dieu. Et plusieurs amis, tous mariés avec enfants, se sont consacrés à cette tribu. Ils ont prié, ils ont fait des sacrifices gigantesques, ils ont été envoyés pour euh, euh, un contact auprès de ces tribus. Ils se sont bien renseignés, ils ont été très prudents. Mais le premier jour de leur arrivée sur place, ils ont été tués, tous les hommes. Pourquoi un petit mot euh, laissé dans son journal euh, reprend une phrase devenue célèbre et qu'il a vraisemblablement repiquée d'un prédicateur. De toute façon, tous les prédicateurs sont des voleurs. Et il est dit « Il n'est pas idiot celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. » Reflétant ainsi que sur terre, de toute façon, on va perdre ce qu'on qu voudrait garder, la vie, le bonheur, l'amitié de tous, on va le perdre. On va mourir. Jésus peut revenir avant, mais s'il ne revient pas avant, on va dans cette direction. Alors, mieux vaut offrir sa vie à une cause et à une, un Dieu qui le garde comme un trésor bien au chaud jusqu'à notre temps avec lui, plutôt que d'essayer de le garder, de le cultiver pour soi-même. Salomon observe qu'il y a une telle folie associée au cœur des hommes que l'attitude euh, du mois d'abord jusqu'à la mort est stupide parce que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ce n'est pas la parole d'un agnostique hein, ou d'un athée sur la vie éternelle. Hein. Lui, son observation, c'est sous le soleil. Il, il aborde une question spirituelle sur l'éternité un petit peu plus tard. Ce sera la conclusion, le point d'orgue un peu à l'ensemble. Donc, euh, il tient des propos qui, voilà, ben quand on regarde la vie de là où on est, ben, ce n'est pas brillant pour l'éternité. Hein. Euh, Puisqu'on va tous terminer au même endroit, 
On aura beau être été un dragon, quand on sera mort, un chien, un caniche, <rire> il sera encore supérieur au dragon. Il faut bien vous donner l'image que quand il parle d'un chien vivant, ce n'est pas l'image du petit toutou adoré des, de tous, ou presque. C est, c est les chiens de l'époque, c'était des, des rebuts hein, de la société. On, on les éloignait, c'est une nuisance. Ce pas des, 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 des compagnons de l'être humain. Hein. Alors, euh, quand il dit « il vaut mieux un chien », le langage est encore beaucoup plus, beaucoup plus mé méprisant. Alors, comme il évoque une sorte de silence après la mort, je me suis dit il ne faudrait peut-être pas confondre ce qu'il évoque de la perspective des vivants avec ce que la Bible dit de ce qui se passe une seconde après la mort. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais faire une petite parenthèse. Qu'est-ce qui se passe une seconde après la mort Ça vous intéresse il n'y a pas eu un plébiscite, mais c'est dans mes notes, donc je vais continuer. Et euh, la, la, la première remarque que je fais, c'est que ce qui se passe une seconde après la mort, c'est euh, largement dépendant, non, ce n'est pas largement, c'est absolument dépendant de si vous avez ou non noué une relation avec Dieu. L'enfer ou le paradis, qui est la destination finale de tout individu, la Bible dit il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreu 9, 27, ce jugement n'est pas progressif, il n'est pas... L'enfer et le paradis ne sont pas des récompenses. Ce sont juste des destinations. C'est un terminus. Le chemin que nous prenons maintenant est le chemin que nous avons après. Si nous avons lié notre vie à Dieu au point de vouloir et de recevoir de lui non seulement sa vie, mais aussi son orientation, on va prolonger à partir de la mort cette vie qui a commencé par une nouvelle naissance. Jésus parle à Nicodème, qui était un homme religieux mais perdu, qui se destinait à l'enfer. Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Voilà un homme qui avait... Tout pour obtenir le bon Dieu sans confession. Et Dieu lui dit, il faut que tu renaisses. Parce que si c'est quoi Tu es mort. Spirituellement, tu es mort. C'est la claque pour un homme de Dieu. Hein. Tu es mort. Dieu ne te connaît pas. Tu ne verras jamais la vie, le royaume éternel. Le gars, il a consacré sa vie à la religion. Et Jésus lui dit, tu es mort. Il faut que tu renaisses. Donc, lorsque l'on renaît, on est lié à Dieu. On devient enfant de Dieu. La Bible dit, et ce sont des, des propos absolument magnifiques, qu'en Christ, Hébreu 9, 12, nous avons obtenu une rédemption éternelle. Hébreu 10, 10 nous dit, c'est en vertu de sa volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Lorsque nous venons à Christ et qu'il surtout nous convainc de péché, de justice et de jugement, et il rentre en nous pour nous faire naître de nouveau, il y a alors un lien, un sceau de l'esprit qui nous est apposé et qui est le gage de notre héritage et ce gage est éternel. Nous sommes à Christ, nous sommes devenus son enfant, on ne peut plus rien faire pour ne plus être l'enfant du Père. Il n'en est pas ainsi de ceux et celles qui euh, demeurent sans Christ. Si vous voulez savoir ce qui se passe une seconde après la mort pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus, lisez Luc 16. C'est une parole terrible. Parce que nous avons là les pharisiens qui aimaient l'argent, qui se moquent de Jésus, parce que Jésus dit que l'argent ne donnera pas l'éternité. Alors les pharisiens se moquent de Jésus, alors Jésus il raconte une histoire, une parabole. C'est sa coutume de prendre une situation et puis de la transformer en histoire pédagogique. Luc XVI ne parle pas de l'enfer, il, il évoque simplement le sort de ceux et celles qui auront ignoré la grâce de Dieu. Et euh, il la présente sous les traits de quelqu'un qui ressemble aux pharisiens, un homme riche. Ce n'est pas que les riches vont en enfer et les pauvres au paradis, ça n'a rien à voir, puisque le conseil de la fin de cette parabole, c'est que les frères qui demeurent sur terre se repentent. Donc il ne s'agit pas qu'ils vendent leur bien et qu'ils deviennent pauvres, il s'agit qu'ils se repentent. Bref, cette histoire nous montre un homme qui meurt et qui soudainement se trouve dans la souffrance de l'absence. 
l'absence de Dieu, l'absence de l'espérance, le regret d'un jugement qui est sur lui. Donc, qu'est-ce qui se passe une seconde après la mort Vous êtes avec Dieu ou vous êtes sans Dieu Et c'est éternel. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de seconde chance. Nous n'avons qu'une seule chance, celle qui nous est donnée aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible, à longueur de l'Écriture, dit c'est aujourd'hui le jour du salut. Maintenant, qu'en est-il de ceux et celles qui, en Christ, ferment les yeux pour une dernière fois J'ai relevé dix caractéristiques que je parcourrai très rapidement, mais juste parce que c'est chouette d'y penser. Je, je, je trouve que c'est important de, se, de réaliser que la mort est vraiment une porte, simplement une porte. Certes, inquiétante parce qu'on ne l'a jamais prise. Certes, inquiétante parce que parfois elle s'associe de souffrance. Et personne ici, normalement, apprécie la souffrance. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes tout de suite en communion avec Jésus. Vous vous souvenez de, de ce brigand qui meurt sur la croix Jésus lui dit, alors qu'il se confie en lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi » dans le paradis. L'apôtre Paul il dit, nous, euh, écrit en 2 Corinthiens 5, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Euh, Apocalypse 7-9 parle d'une foule associée ou proche de, du trône de l'agneau. Et puis, lorsque Étienne meurt lapidé, alors ça, c'est un truc formidable, euh, ce qui se passe après, c'est que, alors qu'il est lapidé, il voit le ciel s'ouvrir et Jésus, il est comment Debout. C'est curieux parce que dans l'Apocalypse, on le voit assis sur un trône. Mais lorsque son disciple vient à lui, alors qu'il est sur le point de mourir, Jésus se lève pour l'accueillir. Un lieu de communion immédiate de la mort à Jésus, immédiatement. Deuxièmement, c'est un lieu de conscience et de réflexion. Autant l'histoire du pauvre euh, qui meurt et auprès, de, euh, auprès de Jésus que du riche qui meurt et qui est loin de Jésus le montre. Autant euh, d'autres passages comme Apocalypse 6, 9 à 11 nous le révèlent. Il y a une conscience, il n'y a pas un endormissement qui demeure. Troisièmement, c'est un lieu céleste, mais localisable. Si, si, c'est au troisième ciel. Voilà. Alors ensuite, quatrièmement, c'est un lieu d'émotion. D'ailleurs, le ciel est un lieu d'émotion. La Bible dit que quand un pécheur se repent, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe dans le ciel Ah, vous connaissez le passage formidable, Luc 15, qui nous dit « Dieu fait la fête ». Dieu est un Dieu qui est juste et saint, qui déteste le péché, le péché, mais qui tend la main au pécheur pour qu'il se repente. Et lorsqu'il se repent et qu'il met en œuvre l'œuvre de Christ pour lui, par sa, sa repentance, sa foi et son désir de vivre pour lui, Dieu dit oui. Et les anges font la fête. Je ne sais pas comment un ange fait la fête. On le verra. Peut-être ils font trois fois le tour du ciel en criant Alléluia. Je ne sais, sais pas. Enfin, je ne sais pas. Mais la Bible dit que Dieu fait qu'il y ait une fête dans le ciel. Et c'est un lieu d'émotion, puisqu'il est question de la consolation de Lazare, de ses maux, de ses difficultés. La vie, elle cogne. Il y a des manques qu'on ne pourra combler sur cette terre. La Bible dit que même à l'instant même de notre départ de cette terre, nous serons consolés. Apocalypse 14, 13, en évoquant ceux qui ne sont pas encore ressuscités, qui sont en communion avec Dieu, il est dit qu'ils se reposent de leurs travaux. Vous savez ce que c'est que se reposer de travaux Oui, vous le savez. Hein. Hier, j'ai couru. Je le fais très régulièrement, tous les trois mois, quatre mois, cinq mois. Et, euh, et je sais très bien ce que c'est que de se reposer d'un travail dur et pénible. Après une demi-heure de course, s'asseoir. Cinquièmement, c'est un lieu de prière et de louange. On voit l'intercession des martyrs, on peut ajouter celle des perdus, puisque euh, le, l'homme riche, il dit, mais aie pitié de ceux qui sont 
pas encore morts, va leur dire qu'ils se repentent, qu'ils ne viennent pas dans cette flamme. Va leur dire, dis, fais quelque chose. Vous savez ce que Jésus répond Écoute, euh, ils ont la loi et les prophètes, enfin, en gros, ils ont la Bible. Hein. S'ils n'écoutent pas la Bible, ils n'écouteront pas quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts. Qu'est-ce que c'était pertinent comme remarque Jésus est ressuscité d'entre les morts, ça n'a pas convaincu grand... Enfin, si, un certain nombre d'individus, mais finalement pas toute la planète. Vous dites à des gens, eh, vous avez une espérance au-delà de la mort, Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est vrai, vous pouvez même aller rendre visite à sa tombe, elle est vide. C'est vrai, il a changé la vie de tout l'Empire romain en quelques générations, sans aucune goutte de sang, sans aucune arme. Jésus transforme le vie, il m'a transformé. Les gens vous regardent en disant, ah, et tu prends des médicaments pour ça Sixièmement, c'est un lieu d'anticipation du tribunal de Christ. L'apôtre euh, Paul dit, euh, en, en parle en disant que nous, nous serons jugés en tant que chrétiens, non pas par rapport à l'enfer et le paradis, ça c'est jugé par rapport à notre regard sur la croix, mais nos œuvres, notre vie va être évaluée. Ça oriente la vie, c'est ce que Salomon veut nous faire euh, comprendre. Et les, euh, Apocalypse 14, 13 nous dit que nos œuvres nous suivent. Jésus parle de, des trésors spirituels que nous retrouverons au ciel. L'analogie la, la, qui nous est donnée en 2 Corinthiens est assez intéressante parce que c'est l'analogie bancaire. Je ne sais pas si euh, vous avez une, un cerveau branché comme les banquiers. Ça me manque. Pour des domaines particuliers de la vie, ça me manque euh, de bien comprendre mon banquier. Bref, l'idée est la suivante, c'est que ce que nous vivons en Christ pour Christ, et on ne parle pas ici de choses extraordinaires comme euh, aller euh, sauver les Indiens au cas qui sont coupeurs de tête, hein, de vivre en Christ selon les pensées de Christ, dans euh, la, la vocation qui nous adresse, professionnelle, euh, conjugale, euh, situationnelle, euh, bref, dans tout, tous les éléments quotidiens. Quand nous vivons en Christ, pour Christ, on met dans un coffre-fort. Et quand nous quittons ce corps, qu'est-ce qui se passe On ouvre le coffre-fort. Au tribunal de Christ, il n'y aura aucune surprise. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il est vide et on dira, bah oui, je savais. On va voir qu'il est plein, on va dire, oh, qu'est-ce que c'est incroyable que tu m'aies donné cette grâce et puis, c'est un lieu relationnel. Ça, c'est la partie qu'on qu aime bien. Lors de la transfiguration, nous voyons euh, les apôtres qui reconnaissent instantanément Moïse et Élie. Or, ils ne les avaient jamais vus. Nous allons instantanément reconnaître tous ceux et toutes celles qui nous ont précédés. Comment Eh bien, je ne sais pas. Huitième point, c'est un lieu aux manifestations en partie similaires aux nôtres. Hein. Quand... Quand on, euh, on parle du paradis, on, il y en a trois dans la Bible. Il y a le premier paradis que Dieu a créé, il y a le second qui est temporaire, qui est là où vont ceux et celles qui euh, meurent en Christ. Et puis il y a un troisième, ultime, futur, qui sera une nouvelle terre. Comme la nôtre, mais glorifiée. Enfin, donc, euh, pas vraiment comme la nôtre. Mais avec beaucoup de choses similaires. Et quelque part, il y a des éléments déjà dans le temps, paradis temporaire qui sont comme les nôtres, par exemple l'apôtre Paul qui est monté au paradis, je crois que c'est ça qui a fait de lui le douzième apôtre, il est monté au paradis, il a vu Jésus ressuscité, ça, ça c'est plutôt peu commun, il a vu Jésus ressuscité, il a été enseigné des choses de Dieu, il a même certaines choses, il ne peut même pas rapporter, on aurait bien voulu lui poser la question, t'as vu quoi là-bas Motus et bouche cousue, bref, mais quand il y va, il entend des choses, il discute, et, et il ne sait même pas distinguer si c'est dans son corps ou pas dans son corps. Jean mange un livre ah, on va manger des livres là-bas Bon, c'était peut-être que Jean. Il est question de crier d'une voix forte, donc peut-être on va dire à ceux qui sont nos voisins, euh, un peu moins fort s'il te plaît, je ne sais pas. Hein Neuvièmement, c'est un lieu où on en accède aux fruits de l'arbre de vie. On y accède, on ne le prend pas encore, je crois qu'il viendra avec euh, le paradis futur. 
Apocalypse 2, 7 nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il n'était pas encore instauré. Et il est maintenant dans le paradis, paradis temporaire de Dieu. Donc on va voir l'arbre de vie, celui qu'on aurait tellement aimé euh, euh, manger quand on était en Genèse 1 et 2, enfin, euh, Adam et Ève. Et on va le voir, on va dire, je peux celui-ci, hein Et Dieu va dire, juste un instant, mais oui, bien sûr. Je me demande à quoi il va ressembler, mais ça, ce n'est pas dans mes notes. Et puis, dixièmement, c'est un lieu où on semble savoir un peu de ce qui se passe sur Terre. Euh, pourquoi Parce que lorsque le règne de Dieu se prépare à descendre en Apocalypse 18, on voit une fête encore, un temps de louange dans le ciel. Le jugement de la Babylone arrive et les gens se réjouissent. Donc, quelque part, on sait ce qui se passe. Je ne sais pas comment on sait ce qui se passe sur Terre. J'imagine qu'il n'y aura pas d'écran télé, pour nous le dire. J'imagine qu'on ne sera pas au troisième siècle avec des, au troisième siècle, pardon, avec des jumelles. Enfin, je n'imagine pas du tout ça. Est-ce que ce sont les gens qui meurent qui nous rapportent Au fait, tu savais que Pharaon, il est décédé. Oui, ça, c'est des nouvelles un peu anciennes. Mais euh, des, des nouvelles peut-être un, peu un petit peu plus fréquentes, mises à jour, n'est-ce pas Je ne sais pas. Il semble qu'il y ait une compréhension de ce qui se passe. Il y a de la prière pour ça. Il y a de la prière pour ça. Alors, Puisque la mort nivelle tout homme, puisqu'on va tous mourir, je crois qu'il faut vraiment regarder que Salomon nous montre cela pour que cela éclaire notre vie. Nous avons là, et je vous invite à bien prendre attention, à bien prêter attention à, à ces, ces versets, c'est la dernière fois, c'est la cinquième et dernière fois que ce refrain nous est donné. « Va, mange avec joie ton pain, bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. » Quand tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête, etc. C'est la partie préférée hein, de beaucoup de l'ecclésiaste. Hein. Comment on vit quand on sait qu'on va mourir ben, Tu sais quoi On mange avec joie son pain et son vin. Ça, c'est une perspective spirituelle. Franchement, puisqu'on va mourir, mais ne passons pas par des joies simples du quotidien. Prenons le temps de rendre grâce, même si c'est qu'un morceau de pain. En même temps, c'était... Quand on y met euh, des lardons, du fromage, des choses comme ça, ça devient tellement agréable. Et c'est ça ce que Dieu voudrait qu'on fasse. C'est qu'on prenne le temps de saisir les bons petits plaisirs de la vie. C'est ça qui glorifie Dieu. Parce que la vie, elle est dure, se termine mal. Elle peut nous cueillir à n'importe quel moment. Prends avec joie ton pain. J'ai eu un grand choc lorsque mon fils, aux états unis au milieu de ses entraînements sportifs, m'a dit « Papa, j'ai compris que la nourriture, c'était aussi du carburant. » Il m'a expliqué ensuite qu'il mélangeait des épinards, du pain et du beurre de cacahuète. <rire> je l'ai déshérité sur le champ. Non, je lui ai simplement dit, c'est pas biblique. <rire> non plus, non plus. Il est trop français pour euh, rester dans cette logique. Mais euh, on aura des discussions un jour sur ces points-là. On doit ouvrir une bonne bouteille et la boire à la gloire de Dieu. Avec des amis. Je ne parle pas ici de ce que euh, l'un des articles du 20 minutes dénonçait, le binge drinking, avec cette, cette frénésie. Donc, euh, pour qu'on arrive à s'amuser, il faut qu'on prenne une petite heure à, à jouer au poker et boire à peu près une bouteille de whisky ou d'alcool fort en une heure. Parce que c'est qu'à ce moment-là qu'on arrive à s'amuser. Ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. J'espère qu'il n'y a pas de chrétien ici qui se dit « Ah ben, je vais boire ma bouteille de whisky ». Mais ça, ce n'est pas ce que l'ecclésiaste dit. Ça, ça s'appelle apprendre à vomir. Et puis, ça s'appelle à apprendre à développer une cirrhose. 
Ça, ça s'appelle « je vais mourir à 40 ans ». Ça, ça s'appelle un, une échappatoire devant la frustration et la difficulté de la vie. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est la question d'apprécier les bonnes choses avec modération, tout comme la gloutonnerie ne peut pas faire partie de la manière de vivre qui est exprimée ici. Le pain et le pain avec joie, s'habiller pour la fête. Juste une petite remarque, Dieu a déjà agréé tes, tes, tes œuvres. C'est vraiment la volonté de Dieu que nous recevions de sa part chaque plaisir légitime. Il n'y a pas de place pour un chrétien qui se flagelle pour apprécier les bonnes choses de la vie. D'accord Ça n'existe pas dans l'Écriture. Mais au contraire, que chaque plaisir légitime, il le transforme en louange. La vie a suffisamment de souffrance où on pleure, où on prie, où on intercède, où on se lamente. Ça fait partie de la vie chrétienne aussi. Mais quand il y a des bonnes choses, on les prend de Dieu, mais on en profite, quoi. Sans honte, sans crainte. Dieu a agréé tes œuvres. Deuxième remarque, habille-toi pour la fête. Hier, on est allé se balader et puis euh, on est passé devant un mariage. On détonnait beaucoup hein, entre les t-shirts. Etc. C'était marrant de voir s'habiller pour la fête. Vêtements blancs. Je ne pense pas qu'il faut y voir un symbolisme de salut parce que ce n'est pas dans la pensée de l'ecclésiaste. Mais par contre, je crois qu'un vêtement blanc dans cette période et dans cette époque, c'était difficile. Difficile de maintenir le blanc quand il y a beaucoup de poussière. Et donc, les vêtements blancs, c'était vraiment l'habit de fête. Occasionnellement, je vais bien me saper. On a bien raison de se bien saper, pas pour dépenser 4000 euros pour un costume Hugo Boss, je ne sais pas si ça le prix, j'en sais rien, enfin, bref. Ce n'est pas ça l'idée, quoique ça peut être nécessaire pour certains travaux, pour certaines représentations. Le propos n'est pas là, tout doit être en proportion de ce que Dieu nous accorde sous le soleil. Néanmoins, l'idée de bien se présenter et de l'apprécier, parfumer d'huile, l'huile, l'huile parfumante. C'est curieux parce que Salomon vient de dire au chapitre précédent qu'il vaut mieux une maison de deuil qu'une maison de fête. Ben, tout à sa place sous le soleil. Tout à sa place. Puis une troisième, c'est euh, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence. L'intimité du couple est un cadeau sous le soleil. Les couples mariés doivent s'embrasser beaucoup. Mais en même temps, Salomon observe, c'est pas facile. Il est question de peine et de douleur sous le soleil. C'est tout de suite ce qui, ce qui suit. L'intimité conjugale est difficile, n'est-ce pas Je veux dire, qui a pensé, qui, à part Dieu, a pensé à faire l'homme et la femme si différents en leur disant, mariez-vous, faites des enfants, peuplez la terre Marquez, je crois qu'au moment de la création, c'était, un, un, c'était parfait. Le problème, bien sûr, c'est que c'est tout ce que le péché a engendré et qui rend la vie de couple difficile. Avec Laurie, on a eu à, à, à solliciter l'aide de personnes pour nous aider à voir pourquoi on avait tant de problèmes et de difficultés d'ajustement. L'intimité n'est pas une chose facile, mais elle est, elle est là comme cadeau de Dieu. Elle est un impératif. On a évoqué la femme séductrice au chapitre précédent. La meilleure manière de ne pas être dans cette situation, c'est que le couple passe du temps à se séduire. Pas laisser le, des murs s'ériger au milieu du couple. Et enfin, le quatrième aspect, la joie dans le travail. On a, on a un rapport, particulièrement en France, bizarre avec le travail. On milite pour moins d'heures. On milite pour une retraite avancée. On en veut moins, mais dès qu'on est au chômage, qu'est-ce que c'est triste. Dieu a donné comme une grâce le travail. Pas simplement le travail rémunéré, l'activité. Il n'y a 
La paresse n'apporte pas de joie. La contestation constante sur le travail n'apporte pas de joie. Et bien sûr, il, y a, il doit y avoir une certaine mesure en toutes choses. Et Dieu voudrait que notre service soit rempli de joie, même le service de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit au peuple d'Israël en Deutéronome 28, 47. « Si vous ne servez pas l'Éternel, votre Dieu, avec la joie et le bonheur au cœur, au sein de l'abondance et de toutes choses, alors, si vous ne servez pas Dieu avec joie, ça donne un, une claque un peu au, la perspective du culte chrétien. Les chrétiens sont des gens qui ne sourient pas, s'habillent de noir, sont solennels tout au long de leur vie. Un temps pour tous sous le soleil. Et puis dans une vie remplie euh, de, de, des emplois du temps de folie, enfin, je sais qu'on a là encore toute une disparité. Il y a ceux qui mériteraient de travailler un peu plus et il y a ceux qui mériteraient de travailler un petit peu moins. Je pense à ces propos tellement forts de la création. Lorsque Dieu a créé, il a créé pendant six jours et ensuite, qu'est-ce que la Bible dit C'est reposer le septième jour. Alors ça, c'est une bonne blague. Parce que imaginez Dieu dans sa satisfaction perpétuelle, se reposer, est, comment est-ce que Dieu se repose Il ne se repose pas. Il, il, enfin, mais c'est que précisément, il a voulu donner une image que lui-même, et c'est un, un propos que je ne sais plus d'où je l'ai tiré, mais Dieu était plus fort que sa force. C'est remarquable comme pensée. Dieu a créé, en quelques mots, le bel univers que nous voyons. Et puis, à un moment donné, il a choisi d'arrêter son œuvre créatrice. Il aurait pu continuer. Hein. Il s'est arrêté. Il dit, je me repose. Parce qu'il a su contraindre sa force et sa créativité à un temps de repos. Et il nous a dit, maintenant, le septième jour, tu le consacres à moi. Tu fais pareil. Repos. Et un temps pour tout. Et, et cette activité qui est une grâce doit rester, rester à, à sa place. Et puis, je termine. Et ça... Peut-être une évidence, mais Salomon le souligne et ça nous permet de, de, de bien s'engager quand on a encore le temps de s'engager. Verset 12 est la clé de cette section. L'homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui sont pris au filet néfaste. On a été privilégié dans l'église de par trop de situations de décès impromptus. C'est toujours une souffrance Terrible. Et euh, je ne sais pas si je vais lire ce que... Vous pourrez peut-être le consulter sur le site Un poisson dans le net quand il va sortir, mais j'ai repris le blog d'une femme qui, euh, qui parlait de, son, de ses émotions alors que son mari était en train de, de mourir et que lui après, enfin, acceptait ce fait et en parlait très naturellement et qu'elle était confrontée à cet arrachement. C'est écrit avec tellement, tellement de sensibilité, je... Je l'ai repris et puis je me suis dit, non, je, je n'arriverai pas à le lire. Et bien aimé, la vie est vraiment courte et pour certains plus que d'autres. Et Salomon le souligne et il dit, profitez des temps qui sont là. Ça ne sert à rien de partir avec des traînées de conflits non résolus. Ça ne sert à rien de partir avec une vie où on n'a pas pris du pain et du vin avec des amis en souriant à Dieu, en disant « Tu nous fais de tels cadeaux, merci Seigneur. » Ça ne sert à rien de passer par cette vie pour un objectif funeste qui est de ramasser peut-être un petit peu plus de gloire, un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de plaisir, puis d'arriver à la fin en disant « Mais c'est tout ce qui me reste dans les mains. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. » Je conclue juste avec ces, ces propos. La vie 
n'a de long fleuve tranquille que celui de ceux qui n'ont jamais réellement vécu. Mais cela n'empêche pas les hommes de se jeter corps et âme à l'eau, quitte à finir noyés sous la puissance de cet étau aussi transparent qu'indéchiffrable. Je me souviens encore d'une phrase que j'avais il y a quelques mois de cela répétée inlassablement. On n'a jamais dit que ce serait simple, juste que ce serait vivre. Aujourd'hui, elle prend tout son sens. It's time to say goodbye. Alors, je termine avec cette, ces propos euh, que j'ai lancés au début. Est-ce que vous savez quel sort vraiment vous attend si vous étiez à une heure de votre mort La Bible dit, et ça commence par une mauvaise nouvelle que l'on connaît, le, il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La mort vient parce que le monde est, est corrompu et pécheur. Et la phrase qui suit est, est, est si révélatrice de la destinée qui peut être nôtre en Christ. Et elle nous vient de, euh, de ce que Jésus a accompli sur la croix. Ces mêmes hommes qui sont séparés de Dieu sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. La vie éternelle ne se mérite pas, parce que si on devait la mériter, le prix serait infini. Alors, on ne peut pas faire des bonnes œuvres de façon infinie. Et de toute façon, les mauvaises œuvres qu'on a faites, elles sont aussi infinies. Je l'ai déjà dit, c'est vrai que c'est rigolo comme image, mais ça parle suffisamment. Vouloir obtenir la vie éternelle par soi-même, c'est comme empiler des chaises pour atteindre la lune. Vous pouvez toujours essayer, ça ne marchera pas. La délivrance, la, la, le pardon, la, le fait d'être déclaré juste, le fait d'être destiné à, à, la, à ce paradis que Dieu nous destine, c'est par Jésus. Nous, devrions, nous aurions dû, dû être condamnés, et puis Jésus a, a été condamné à notre place. Il nous demande simplement de nous confier en lui, de nous repentir, prendre une direction autre dans notre vie, de réaliser à quel point c'est... Euh, on est mortellement atteint et blessé par le, le péché. Et puis la deuxième question qui a été posée, c'est est-ce qu'on vit dans cette perspective d'une éternité qui se présente à nous, peut-être plus rapidement que pour d'autres Est-ce qu'on a conscience Qu'est-ce que cette manière de voir la mort et la vie nous engendre en nous comme manière de vivre Je ne sais pas si je suis clair, mais... Vivre dans la pensée d'une éternité... Euh, d'une vie courte et d'une éternité, ça, ça doit changer de trois choses. Ça, ça doit rester devant nous, dans nos priorités, dans notre manière de nous lier les uns aux autres, dans nos choix, dans nos luttes contre le péché. Je trouve que c'est une, une réalité. Hein. Ce n'est pas facile. Il faut rester les yeux fixés sur Christ. On prie. Notre Dieu est Père, c'est toi qui donnes la vie. Et euh, cette vie, elle, elle s'articule lorsque l'on place notre confiance en toi, par une conviction euh, tellement forte dans nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Je te remercie de ce que tu aies ouvert un chemin par ta mort et ta résurrection, il est sûr, certain, fiable. Père, je prie que tu mettes dans le cœur des uns et des autres une, une juste compréhension de ce que doit être notre, enfin, ce que sera notre chemin si nous devions mourir cet après-midi. Je prie que la, la perspective de l'éternité donne un fruit paisible et un fruit 
on profite de tous ces cadeaux que tu nous donnes avec, euh, enfin réellement. Et un frais aussi de, de certaines craintes sur notre manière de vivre. J'ai besoin, nous avons besoin, Seigneur, que tu, tu mettes en nous la crainte de Dieu, la crainte aimante de Dieu. C'est le début de la sagesse, tu dis dans ta parole. Te prions, Seigneur, que tu, tu suscites cela en nous. Père, je prie que nous sachions être de, de ceux qui vivons dans le temps présent avec, euh, avec la pensée de l'éternité. Bénis cette assemblée, bénis-nous, nous sommes euh, tellement dépendants de, de ta bienveillance, de ta grâce. Remplis-nous de ton esprit, relance-nous de, de ces lieux-ci vers le monde qui nous attend tout au long de cette, cette semaine pour que nous soyons euh, revêtus de cette joie qui vient de toi. En Christ. Amen.